4: 정보센터 뉴스입니다. 손영래 중앙사고수습본부 사회전략반장은 현재 진행 중인 18세에서 49세의 접종 사전 예약과 관련해 처음 이틀 예약률이 60%라면서 전체 목표치인 70%보다는 미달되고 있어 60대 이상 80% 예약률보다 낮은 상황이라고 지적했습니다. 코로나19 백신 1차 접종과 2차 접종 간격이 6주로 늘어난 가운데 이학기 전면 등교를 앞둔 교사들에 대해서는 접종 간격을 5주로 축소하기로 했습니다. 코로나19 팬데믹 장기화로 금융대출이 어려워진 경제적 약자를 상대로 연 최고 2,147% 불법 고리대금을 운영한 일당이 경찰에 붙잡혔습니다. 전광훈 사랑제의 교회 단임 목사가 이끄는 국민혁명당 측은 올해 광복절 연휴 서울도심에서 걷기운동 형태의 행사를 강행하겠다고 밝혔습니다. 경찰이 광복절 연휴 불법 집회를 강행하면 엄중히 처벌하겠다고 재차 경고했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다
1: 박정호의
5: 본부 뉴스 네, KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서 이 시각 주요 뉴스 정리해드리겠습니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 이재용 삼성전자 부회장 어, 금요일 내일 오전에 나오잖아요.
3: 네 그렇습니다.
5: 그런데 지금 그 과석방뿐 아니라 취업 제한 풀어달라 이 얘기가 지금 계속 뉴스로 나오고 있어요.
3: 네, 사실 이 재계에서 얘기했던 건 사면이었어요. 예. 왜냐하면 취업 제한 부분이 걸리기 때문에 네. 경영에 이제 복귀를 하려면 음. 취업 제한 부분 해결돼야 되고 그러면 사면밖에 없다 이런 입장이었거든요. 네. 그 취업 제한 같은 경우는 이제 법무부 장관이 승인을 해 줘야 되는 그런 부분이 있습니다. 그런데 어제 송경식 한국경영자총협회 회장이 경제부총리 경제단체장 간담회 이걸 참석한 다음에 기자들과 만나서 뭐라고 했냐면 이재용 부회장의 취업 제한 문제에 대해서 홍남기 부총리도 챙겨주고 계시더라 이렇게 말을 했습니다. 홍남기 부총리가 구체적으로 어떤 언급을 했냐 이런 질문이 다시 들어오자 손 회장은 불편 없이 잘 해달라고 하는 말씀을 법무부 장관에 드렸다고 한다. 음. 부총리가 계속 챙기고 있다 뭐 이렇게 전했어요. 네. 그이 정부 내에서 법무부 장관에게 취업자 문제 해결해야 된다. 이런 얘기를 한거 아니냐 이렇게 추측할 수가 있지 않습니까? 그것도 홍남기 부총리가. 그렇습니다. 그래서 기자들이 오늘 박범계 법무부 장관 출근길에 이 부분에 대해서 물어봤어요. 네. 네. 박 장관의 답변은 뭐였냐면 어떤 말씀도 들은 게 없다였고요. 사면이나 가석방 관련해서 경제부총리는 물론 정부 당국자 누구로부터도 요청이나 이야기를 들은 바 없다. 아 그건 법무부 정책이고. 취업 승인은 고려한 바 없다라고 강조를 했습니다. 네. 그러면서 가석범을 한 하루 앞둔 이재용 부회장에 대해 본인의 깊은 고뇌가 필요할 것이다. 또 이렇게 음. 지적을 하기도 했습니다. 네 앞서서 김영석 전 통일부 차관과 말씀 좀
5: 나눠봤습니다만 지금 북한 지금 한미연합훈련 여기에 반발하고 있는데
3: 그 군통신선 정기통화 이거 지금 계속 안, 안 받고 있죠? 네. 사흘째 응하지 않고 있는데요. 통일부 예를 들어보면 오늘 오전 9시 남북공동연락사무소 개시통화 이뤄지지 않았다라고 전했고요. 군 관계자도 오전 9시 이 동해와 서해지고 군통신선을 통한 정기통화 이뤄지지 않았다라고 설명을 했습니다. 네. 북한 김여정 노동당 부부장 김영철 통일전선부장 그저께 어제 이따라 한미연합훈련에 반발하면서 안보 위기를 경고하는 담화를 낸 상태인데 네. 현재로서는 북한의 도발 징후는 감지되지 않고 있습니다. 합참관계자말 들어보면 한미정보당국 간 긴밀한 공조를 하고 있고 관련 동향을 예의주시하고 있다. 확고한 대비 대세를 유지하고 있는데 현재까지 추가로 설명할 만한 특이 동향은 없다라고 밝혔습니다. 네. 이달부터 우유
5: 원유값 이게 리터당 21원 인상된다고 하는데 정부가 낙론가 대상으로... 좀 인상 미뤄달라 네. 이렇게
3: 설득하고 있다고요? 예, 그러니까 낙농진흥회가 이번 달 1일부터 원유 가격을 리터당 947원으로 그러니까 21원 올리기로 결정을 했어요. 네. 그런데도 아직 우유 가격 오르지 않았는데 그 이유는 우유업계의 원유대금 결제 관행 때문입니다. 통상 주요 우유업체들. 매달 1일부터 15일치 원유 대금을 그달 20일쯤 지급하거든요. 예. 이 때문에 이달 인상된 원유 가격 아마 오늘 20일 이후에 실제로 반영될 것으로 보여요. 네. 그래서 처, 정부 축산 당국이 비상에 걸렸는데요. 지금 보면 다 오르고 있습니다. 최근 음. 라면, 뭐 과자, 소스, 뭐 등등 주요 먹거리 물가가 줄줄이 올랐는데. 네. 특히 우유가 다른 식품 산업의 파급 효과가 큽니다. 음. 우유값 올리면은 뭐 올라갈지 다 이제 짐작이 되시죠. 빵값도 오를 뭐, 빵값도 것이고 예, 많죠. 뭐, 네, 심지어는 이제 커피값. 음. 커피에도 우유가 들어간 메뉴가 있기 때문에 네네, 그런 것도 그렇죠. 오를 수가 있어요. 예. 그래서 농식품부가 이달 4일 열린 이 낙농진흥의 소위원회 회의에서도 설득에 나섰고 지난 6일에는 이 전국 낙농협동조합장을 만나서 비슷한 요청을 한것을알려줬어요 하지만 낙농가는 이번에는 가격을 올려야 한다. 인상 의지가 확보하고요. 아, 또 정부 역시 강제력 있는 수단이 없어서 쉽지 않은 상황인데 어떤 결론이 나올지 좀더 지켜봐야겠습니다.
5: 네. 어,
3: 현대차그룹 정의선
5: 회장 아들이 음주운전 사고 내고 수사 받았다고요
3: 네 서울동부지검은 이정 회장의 장남 (22살) 정모 씨를 도로교통법 위반 혐의로 벌금 (900만 원에) 약식 기소했는데요 네. 이정 씨는 지난달 (24일) 오전 4시 45분쯤 만취 상태로 차량을 운전하다가 서울 광진구 강변봉도 영동대교 램프에서 가드레일을 들이받은 혐의를 받습니다. 네. 이게 시민 신고를 받고 출동한 경찰이 청담대교 진입로 인근에 멈춰 있는 정신의 정시의 차량을 발견했는데 사고 당시 정시의 혈중 알코올 농도 면허 취소 수준 그러니까 0.08% 이상이었고요. 네. 동승자는 없었습니다. 검찰 관계자는 이 법과 원칙에 따라 수사한 다음에 약식 기소했다고 설명을 했습니다.
5: 네. 지금 거리 두기 4단계 상황에서
3: 네. 새벽 4시
5: 45분쯤에 만취 상태로 운전하다가 걸린 음. 거네요. 네, 그렇습니다. 참. 음. 알겠습니다. 자 그리고 그
3: 수도권 공공택지 사전 청약 흥행 성공했다고요. 네, 인천 계양 남양주 진접 성남 복정 등지에서 나온 공공주택 4 3 3세개 가구 여기에 대한 청약을 마감 결과 총9 3,798명이 신청을 했어요. 네. 그래서 평균 경쟁률이 21.7대 1을 기록했는데요. 공공분양주택은 평균 경쟁률이 28.1대 28. 1, 신혼희망타운은 13.7대 1을 기록을 했습니다. 청약 신청자의 절반은 30대였고 40%가량은 서울시민인 것으로 나타나서요. 앞으로 계속될 사전 청약. 부동산 시장의 패닉바잉을 진정시킬 수 있을지 주목이 되는데요. 음. 네. 국토관계자 얘기를 들어보면 사전청약 경쟁률이 높게 나왔고 특히 사전청약 신청자 가운데 서울 거주자가 아주 많이 있어서 많은 국민들이 사전청약을 기다려왔으면 알수 있었다라고 밝혔습니다. 네. 어,
5: 문화체육관광위원회
3: 언론중재법 개정안심의 보류했어요? 네, 이게 이제 문체위가 오늘 10시에 전처회를 열어서 개정안에 대한 심의를 이어갈 방침이었어요. 네. 하지만 여야 간 사전협의를 통해서 회의 취소를 결정했는데요. 지난달 27일 법안심사 소위를 거쳐 지난 10일 전처회에 상정된 이 개정안 내용을 보면 언론사의 허위 조작 보도에 대해서 최대 5배의 징벌적 손해배상을 적용한 내용이 골자입니다. 네. 문체희 관계자 얘기를 들어보면 이게 여당 주도로 법안 소위를 통과한 이 개정안에 대한 국민의힘의 반대가 크니까 음. 주말까지 야당이 대안을 마련해 오면 다시 논의하기로 했다라고 설명을 했거든요. 네. 우선 민주당의 입장은 완강합니다. 8월 국회에서 입법을 완료하겠다 이런 방침인데 국민의힘도 좀 저항을 하고 있는 겁니다. 반대를 하고 있는데 왜 그러냐. 대선용 언론 제갈법이다라고 맞서고 있거든요. 예. 그리고 이제 언론 단체에서 많이 또 반대라고 있어요. 음. 그래서 민주당은 오늘 윤호중 원의 대표 주관으로 언론계 종사자들과 간담회를 열고 의견을 수렴할 방침인데 이게 8월 국회에서 좀 뜨거운 쟁점으로 떠오르고 있습니다. 알겠습니다. 하나만 더 보죠. 정의당 심상정 의원 대권 도전 선언했다고요? 네, 심상정 의원은 당원 게시판과 SNS에 그 올린 글에서. 진보 집권을 꿈꾼 동지들의 헌신을 희망으로 부활시키자. 양당이 흔들리지 않을 수 없도록 한국 정치의 판을 가로지르자. 이렇게 강조 했는데요. 정치인 심상정의 마지막 소임을 찾겠다라고 밝혔습니다. 그래서 오는 24일 전으로 대선 출마를 공식 선언할 것 같아요. 이렇게 지금 전해지고 있고 이번 대선 출마를 하면 은네 번째 도전입니다. 심 어. 대표 입장에서는. 2017년 민주노동당 경선에서는 권영길 의원에 밀렸고 2012년에는 진보정의당 후보로 출마했지만 문재인 당시 민주당 후보를 공식 지지하며 사퇴했었죠. 2017년에는 정의당 후보로 선거를 완주했었는데 이번 네 번째 도전이 되겠고 정의당에서는 심연을 비롯해서 이정희 전 대표, 황순식 경기도당 위원장 등이 뭐 자천, 타천으로 대선주자 후보군에 거론되고 있습니다.
5: 알겠습니다. 자 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
3: 고맙습니다.
2: 때운해 시사 본부.
5: 네, 1시 11분 됐습니다. 시사 본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵9730샵 9730번으로 의견 보내 주시면 됩니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고 팟캐스트, KBS 홈페이지, 콩 등을 통해서 다시 들으실 수 있습니다. 또콩 앱을 이용하시면 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 콩앱 켜시고 일 라디오 채널 화면 하단에 보면 은 캠코더 마크 있습니다. 이거 누르시면 영상으로 만나실 수 있고 물론 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 오늘 목요일입니다. 한 주가 참 빨리 갑니다. 촌철 살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 시작하겠습니다. 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까.
0: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다. 네.
5: 국민의힘 <웃음> 김근식 송파병 당협위원장 나오셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 김근식입니다. 네. 어제 민주당 TV 토론회 세 번째 열렸었잖아요. 혹시 네. 두분 보셨어요?
0: 네, 봤어요.
5: 김거식 군도 네. 보셨어요? 예, 네, 뭐 완전히 다 보지 못했습니다. 뭐중간 네. 저는 완전히 다 봤습니다. 다, 아, 다 보셔야죠. <웃음> 알겠습니다. 네거티브 중단하자. 우리 이제 네거티브 그만하자라고 하고 시작한 첫 번째 토론회 얘기도 했었는데 어떤 일들이 있었는지 우선 인서트 준비를 했습니다. 듣고 시작하도록
6: 하겠습니다. 네거티브 중단 선언 뒤 처음 열린 민주당 대선 경선 TV토론회 기본소득, 기본주택, 기본금융 저는 다 기본적으로 문제가 있고 기본이 안돼 있다 이렇게 생각을 합니다
5: 제안은 아, 하려고 하는 사람들은 할수 있는 방법을 찾는데
6: 안 하려는 사람들은 핑계가 원래 오, 많습니다 또그 얘기... 현안인 이재용 삼성전자 부회장 가석방을 놓고는 선두권 후보들이 모호한 입장이라는 문제 제기가 잇따랐습니다
7: 근데 문제의 본질은 사실 어, 공정과 법치 아니겠습니까? 이 재벌에게 또다시 기여함으로써 국민께 진빚을 갚아라.
5: 어, 공정과
6: 억강부약이 맞는 것인지 좀 묻고 싶습니다. 가석방도 사법정의를 훼손한 측면이 분명히 있습니다. 여러 고심 끝에 내린 결론은 일단 인정하고 존중하고 싶었습니다. 막바지 팽팽한 분위기가 연출되기도 했습니다. 철거민들이 와서 항의하니까 몸싸움을 하고 고소고발을 했다든가 정책 수정을 요구하는 장애인들을 쫓아내고 겨울철에 전기를 끊었다거나 이런 게 진짜 네거티브죠 반말했다 이런
5: 것은 여러 대화 중에 긴 부분 하나 부분을 잘라서 붙인 건데요 이런 거야말로 네거티브잖아요.
3: 음주운전자는 따로 있는데 벌금을 저보고 내라고 하는 것 같아서 참 억울합니다.
5: 네, 목소리만 <웃음> 들으시고, 어, 이 목소리가 누구의 목소리다라는 걸 청취자분들이 다 아실까는 모르겠습니다만, 후보는 여섯 명입니다. 박용진, 이재명, 추미애, 김도관, 이낙연, 정세균. 이렇게 여섯 명의 후보가, 어, TV 토론에서, 자신의 입장들 또 상대에 대한 공격들 계속하고 있는 소리 좀 듣고 왔습니다 이건 김근식 위원장께 좀 먼저 여쭤봐야 될것 같은데 그~ 민주당의 t v 토론
6: 상황은 어떻게 보고 계세요 그래도 그~ 지난 주말에 이재명 후보가 네. 네거티브를 이제 안 하겠다라고 스스로 기자회견을 통해서 밝혔기 때문에 네. 과거보다는 조금은 좀 순화된 그런 느낌을 받아요. 특히 이재명 지사 같은 경우는 맞받아 치는 걸좀 자제하시더라고요. 어. 그래서, 아, 이제 앞서가는 선두주자가 네거티브 중단선을 했기 때문에 네. 일단은 시장은 좀잘된게 좀 아니냐 생각을 합니다. 그렇지만 이제 경선의 생리라는 게 뒤쫓아가는 후보 입장에서는 어떻게든 앞서가는 후보를 공세를 벌여야 되고 어. 그 부분에 이제 부족한 점, 약점, 뭐이 빈틈을 공격해야 되기 때문에 네. 네가티브와 검증이라는 게 사실은 정치권에서 보면 종이 한장 차이거든요. 어. 그러니까 이게 검증인지 네가티브인지 사실은 그 국민들이 판단할 문제이고요. 저는 어쨌든 어제 t v 토론은 이재명 기사는 상당히 좀 자제하는 또 앞서가는 여유가 있었고 뒤쫓아가는 분들의 이제 날선 공방이 있었습니다만 의외로 또 정책 공방도 있었기 때문에 네. 저는 일단 최소한 좀잘 봤다 이렇게 말씀을 드립니다. 그럼 그이
5: 질문을 한번 드려볼게요. 네. 그러니까 뒤에서 이제 2등을 달리는 사람들이 그 네. 후보가 1등을 공격할 수밖에 없다고 하셨잖아요. 그데 네. 그럼
6: 그 2등 후보에게 지지율이 오를까요? 어떻습니까? 네, 1등 후보를 공격하면 네. 1등 후보가 실수할 수도 있고 큰 아, 설화에 아. 오를 수도 있어요. 그러니까. 뭐 매번 한다고 매번 실수하는 건 아니지만, 네네. 그러다가 한두번 덜커덕 걸리는 수가 있거든요. 아 덜커덕
5: 걸리는 아, 수 그럼요. 있다. 그럼요. 아, 아, 그걸 노리는 그, 것이다.
6: 뭐 그걸 의도하고 노리는지 모르겠습니다만, 네네. 그런 경우가 생기죠. 어. 이제 그러면 그게 이제 그게 단순한 말실수, 설화인지, 네. 아니면 앞서가는 이리, 우브의 정책 비전이나 국정철학의 문제가 심각하든지 뭐 논란이 커질 수가 있거든요. 음. 그게 빈틈이고요. 네. 두 번째로는. 당연히 앞서가는 후보의 여러 가지 이제 부족한 점도 특히 이제 이낙연 제이 후보 측에서 말하는 게 인성은 검증이 안 되는 게 아니냐 이거 아닙니까. 음. 당시 성격이 좀 이상한 거 아니냐. 네. 태도가 좀 불량한 거 아니냐. 어. 뭐 이런 것들을 계속 하는 거기 때문에 네. 이게 사실 네거티브인지 검증인지 이건 제가 계속 말씀드리지만 국민들이 반단하실 겁니다. 음, 알겠습니다. 네거티브
5: 안 하겠다고 하고 첫 번째 열린 토론이었고 김근식 위원장께서는 그래도 좀 제대로 좀 가고 있는 것 같다라고 평가를 내리셨는데 언론에서는 그동안 네거트가 너무 심하다라고 하다가 어제 토론 끝난 거 났더니 밋밋하다. 밋밋하다 재미없다 뭐 이렇게 좀또 깔더라고요. 어떻게 보셨어요? 이,
0: 이, 이, 이 세상에서 제일 재밌는 게 싸움 구경이잖아요. 그래서 네. 운동 경기라는 게 사실 사실 룰 정해놓고 싸우는 거예요. 그렇죠. 예예. 예, 예, 예. 고대의 격투기를 그렇게 재밌게 보고 음. 뭐 그런 거거든요. 그러니까 싸우는 걸 보고 싶은데 네가티브는 하지 말라는 이런 모순된 요구를 언론과 국민들이 정치권에 하는 거죠. 그런데 저는 이거 불가능하다고 생각합니다. 네. 그 왜냐하면 대권을 놓고 경쟁하는 건데 이건 향후 5년간 대한민국을 이끌어갈 지도자를 뽑는 거기 때문에. 그렇죠. 여야의 경쟁은 일단 2라운드고 네. 1라운드에서 각당 내부의 경선 과정이 뜨겁게 달아오를 수밖에 없고 어. 그 과정에서 네가티브도 하고 그런 겁니다. 네. 그런데 이게 신기한 건 그렇게 재밌어 하면서도 국민들이 네가티브를한 후보의 지지율이 올라가냐. 음. 사실 그런 증거는 없습니다. 네. 그런데 어쨌든 뭔가 1위 후보의 안정된 지지율, 지지 기반을 흔들려면 네가티브는 해야 되는 모순 속에 있는 거죠. 근데 저는 어제 보면서 이게 지나치게 1위 후보 중심으로 토론회가 진행되다 보니 네. 그 나머지 후보들의 정책이 뭔지가 드러나지가 않아요. 그러니까 이건 주로 2위, 3위 후보들이 전략을 빨리 바꾸셔야 된다. 이런 제안을 드리고 싶습니다. 그러니까 지금 거의 다 이재명 후보의 기본 시리즈를 놓고 공격하고 언론도 다 이재명 후보의 기본 시리즈를 놓고 공격을 해요. 그러니까
5: 어제도 이 얘기 나왔어요. 이선균과 송강호에게 똑같이 8만 원 주는 게 정의로운가. 기생충까지 소환하면서 이제 그런 기본소득에 대한 얘기들을 막 했거든요.
0: 그러니까 이낙연 후보 캠프에 누군가 되게 이런 렇게이 것에 감각이 있다고 생각하는 사람이 질문을 만든 것 같은데 저는 뭐 별로 성공한 질문이 아니라고 (웃음) 생각합니다. 왜냐하면 어쨌든. 이재명 후보의 모두 똑같이 주자는 프레임 안에 들어갔잖아요. 빨리 음. 그 프레임에서 빠져나오셔야 되는 거예요. 왜냐하면 네. 한번 저는 그 2위 후보 캠프에 제안하고 싶은 건 역대 대선에서 누가 프레임을 설정하고 누가 대통령이 된날한번좀 보시기를 권합니다. 음. 노무현 후보의 행정수도 이전, 이명박 후보의 한반도 대운 아무리 논란이 있었더라도 네. 이게 계속해서 박근혜 후보의 뭐 경제민주화. 문재인 후보 같은 경우는 적폐청산, 시대정신. 그러니까 적폐청산을 하겠다는 쪽이 이기지 어. 적폐청산이 무슨 정적 죽이기다라는 것에 표를 주지 않는단 말이에요. 그래서 빨리 프레임, 자기의 프레임으로 토론회를 끌고 오려는 그런 노력이 이리 후보 외에 다른 후보한테 필요하다. 음. 그게 보인 토론회였습니다.
5: 네. 그러니까 이재명 후보의 뭐 기본 시리즈 쭉 나오고 있고 뭐 이낙연 후보는 전 국민 주치 정세균 후보 공급폭탄 280만 호뭐 학교 위 아파트 뭐 이런 공약들 좀쭉 나오고 있거든요. 근데 공약은 많이 있는 것 같은데 이게 홍보가 잘안 되는 것 같은 게 하나가 있고 또 예. 그다 예. 그렇게 큰
6: 공감이나 <웃음> 와닿는 게 좀. 덜한 느낌도 들거든요. 실제로 그 네. 저도 선거를 뭐 치러보고 우리 최민원도 선거를 치러보셨지만 유권자들이 그 후보들 중에 한 명을 선택해서 정치적인 표를 던질 때는 네. 여러 가지 이제 자기 투표행위를 정당화하는 그 이유가 있습니다만 그 중에 공약은 조금 후순위로 떨어집니다. 오히려. 네 그렇습니다. 실제로 그러니까 유권자들이 한 후보를 선택할 때, 네. 아이사람 공약 때문에 난 정말 이 공약이 마음에 들어서 찍는다는 사람은 제가 볼때그 부분이 상대적으로 많지 않습니다. 오히려 지금 이 민주당의 경선 과정에서도 이재명 후보의 기본 시리즈는 워낙 이제 홍보가 많이 돼 있고 왜냐하면 너무 네. 논란이 커지니까 음. 그다음에 감론을 발 계속하기 때문에 어찌됐든. 많이 알려져 있습니다. 그렇기 때문에 이재용 후보의 기본 시리즈는 공약으로 딱 각인이 돼 있지만 지금 우리 앵쿠께서 말씀하신 것처럼 나머지 후보들의 공약은 무엇인지 잘 모르잖아요. 일단 홍보에서 일단 1위한테 밀리고 있고 그다음에 그 공약에 대해서 기본 시리즈 공약은 찬반 논쟁이 가열차게 진행해져요. 그럼 찬성하는 사람은 찬성의 강도가 더 세지고 어. 반대하는 사람은 반대의 강도가 더 세지죠. 그러면 언론에서또다룰
5: 수밖에 그렇죠? 없고. 그죠 이렇게 예, 되면 예.
6: 이게 기본적으로 먹고 들어가는 프레임이 되는 겁니다. 어. 그런데 또 하나는 제가 말씀드리지만 민주당의 선거인단에 지금 참여해서 투표하시는 분이나 예. 아니면 이제 본선에 어떤 후보가 올라가든 올라가서 그 본선에 올라가신 후보를 나중에 국민 여러분이 대통령으로 뽑으시는 부분이나 할때 공약 때문에 뽑을 사람은 그게 많지 않다. 일단 기본적인 구도가 딱 잡혀 있고 그 구도하에서 한 3순위, 4순위 정도의 선택의 기준으로 공약이 좀 작용을 할 수가 있는 것이지 네. 공약만이 어떤 선택의 기준은 아니기 때문에 어. 그러다 보니까 우리 정치권에서는 공약에 둘러싼 이 생산적 공론화 가지니까 많이 잘안 됩니다. 그럼 공약 말고 뭐, 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 뭐 보고 뽑으실까요? 다들 저는 뭐
0: 여러 가지겠죠. 그래서 네. 과거 이력 그러니까 네가티브 하는 게 그런 거잖아요. 그러니까 근데 이 네가티브도 정확하게 잡아야 되는데 예를 들면 당신 인성이 나쁘다. 네. 너무 뭐하잖아요. 어, 그렇죠. 어, 그리고 인성이 나쁘다는 걸 증명, 증명하려면 한마디로 욕을 그 인성이 나쁜 걸 증명하는 게 다. 비난, 욕설 이렇게 되는 거 상대방에 대한 비난이 되는 거거든요. 음. 그래서 그런 그래서 과거를 보자 뭐 이런 주장도 하고 뭐 그렇게 얘기를 합니다. 근데 저 말씀이 맞는데 약간 대선 판은 다르죠. 예를 들면 대선은 여러 가지 의미가 있는데 제일 중요한 게 시대 정신이잖아요. 네. 지금 윤석열 후보 같은 경우는 전 검찰총장이니까 법적 공정을 이 시대 정신이 되면. 유리하겠죠. 음. 근데 저는 안될것 같습니다. 법적 공정보다는 경제적 불평등 흔히 양극화라고 얘기하는 것의 해소 그 고민을 누가 더 치열하게 했나 시대정신이 단지 법적 불공정이 아니라 네. 경제적 불평등 해소했다는 생활의 불공정 해소 같아요. 음. 그래서 그 시대정신과 가장 국민들이 그래도 고민했구나라고 보는 게 기본소득처럼 대번그린 거예요. 네. 그리고 이건 아까 말씀하셨듯이 먼저 프레임이 짜여버린 려버 거죠. 그래서 기본소득 중심으로 지금 논란이 되고 어, 있는 그런 상황입니다. 근데 이게 저는 2012년 대선 때 박근혜 후보가 될것 같더라고요. 막판에. 어. 왜냐하면 경제민주화라는 시대적 흐름을 그냥 선점해서 가져가버리니까 박정희 전 대통령 이미지까지 더해져서 경제민주화를 할것 같은 거예요. 결과적으로는 사실 잘안 했지만. 그래서 이런... 그 시대정신과 그 사람의 이미지와 그 사람이 가지고 있는 자산. 박근혜 전 대통령은 어머니 아버지가 다 자산이었죠. 그런 게 합쳐진 흐름과 맞아 떨어지는 것. 네. 네 그게 저는 중심이라고 봅니다.
5: 또 이제 불거지는 게 민주당 경선 과정에서 원팀 이걸 다 그냥 갈수 있을 것이냐. 지금 그 이낙연 캠프 쪽에 선대위원장 맡고 있는 서른 의원 이 경선 불복론 이게 지금 또 이슈가 네. 되고
6: 있거든요. <웃음> 어떻게 보십니까? 이 부분도 굉장히 이제 뜨거운 감자가 이제 수면 위로 올라온 거죠. 네. 어, 매번 이제 우리 밖에서 보는 사람 입장에서는 민주당의 경선이 이제 개파에 대한 고질적인 이 갈등 이 있다. 그러니까 음. 과거에 친노 비노 그러면 지금 친문 비문 뭐 이런 것들이 있고 그래서 만약에 그 이낙연 후보 측에서 결국 지게 될 경우에 네. 결국 이 민주당의 이런 치열한 경선이라는 게 경선은 치열하겠지만 경선 이후에는 자, 원팀의 단합된 정신으로 이제 본선을 해야 되는 거 아닙니까? 네. 근데 그런 부분에서 자칫 이 후보의 전대 위원장인 중진 의원 서른 의원께서 물론 이제 자기 뜻이 왜곡됐다고 이야기는 합니다만 아 이렇게 하면 원팀을 하기 힘들 수도 있다라는 뉘앙스의 말을 하니까 당연히 뭐 이게 그럼 경선 불복이냐라는 이제 쟁점이 나온 건데요. 저는 뭐 이런 식의 논란 자체가 민주당의 경선이 상대방, 특히 이제 그 후보 진영 간에 굉장히 그 깊은 저는 불신이 있다고 생각을 해요. 어. 그 불신을 어떻게 깨느냐가 중요한데 이건 뭐 근데 어느 당이나 또 마찬가지 비슷할 수 있는데 특히나 제가 이렇게 지켜보는 민주당에서는 그런 그 개파 간에 또는 그 후보 진영 간에 불신이 계속 커지고 이게 고착이 되면 정말 누가 이기든 간에 이긴 다음에 원팀의 시너지 효과를 내기는 어렵지 않겠느냐. 그래서 개인적으로 보면 서른 의원의 이 말은 제가 적절한 표현은 아니었다고 생각 합니다.
5: 음. 오히려 이낙연 후보에게도 이게 플러스 요인으로 작용하지는 않을 것같아요 그렇죠. 그렇죠.
6: 어.
0: 이게 네. <웃음> 경선 불복을 누군가 하면 그 사람 민주당에서는 설 자리가 없어집니다.
2: 어. 그러니까
0: 아슬아슬하게 얘기하셨어요. 그리고 예, 본인이 예. 경선 불복은 아니다 이렇게 얘기했고 이게 서른 의원이 이낙연 캠프의 선대위원장이고 이재명 캠프의 선대위원장이 우원식 의원이란 말이죠. 두 분은 굉장히 가까워요. 지난 대표 아,
5: 우원식 네, 지난 우원거네. 대표
0: 경선 때 설훈 의원이 우원식 의원을 대폭 지지했단 말이죠. 서로 너무 잘 알아요. 음. 근데그 우원식 의원이 어떻게 대응을 했냐면 선대위원장들이 다 모여서 어, 경선 복종하겠다는 경선 선언을 하다. 승복하겠다는. 이런 선대위원장끼리.
5: 이런 식으로 선대위원장끼리.
0: 예, 예. 선대위원장끼리. 아. 왜냐 후보들은 이낙연 후보도 아, 당연히 원팀이다 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 원팀
5: 협약식도 했으니까요. 예. 네, 네, 그러니까 서른오
0: 얘기도 경선 불복 이다가 아니에요. 아. 이재명 후보의 형수 욕설 그 테이프를 들은 사람을 나는 설득 못하겠다예요. 음. 그러니까 굉장히 애매한 표현이죠. 음. 근데 설득하지 않으시면 돼요. 그거. <웃음> 네, 네. 네. 그리고 이게 어차피 설득할 음. 수 있는 사람 설득하고 안 되는 분은 설득해도 안 되는 건데 이 얘기를 한 이유는 뭐냐. 음. 이재명은 안 된다 이낙연으로 가야 된다를 정말 그 돌려서 돌려서 주장하다 보니 사실 살짝 선을 넘었죠 경선 불복성 발언 불복은 아닌데 불복성이다 이런 얘기 정도는 나올 만한 발언이었고요 이거는 지금 우리 김근식 위원장님이 얼마나 이 말할 때 느긋하십니까?
2: <웃음> 이건
0: 국민의힘 입장에서 <웃음> 매우 바람하지 않는 분위기를 아, 예, 예, 예. 형성할 수 있기 때문에 아, 그냥 서른 의원님이 여기서 그만하시면 됩니다.
6: 굉장한 관심법을 보이시고
5: 계십니다. <웃음> 알겠습니다. 다시 뭐 김근식 위원장 쪽으로 예. 말씀을 넘겨야 되겠는데 그쪽은 아니고. 예. 그건 아니고. 예. 지금 또 얘기가 나오는 게 이제 그러면 하나만 더. 경기도 지사직 이거 네. 갖고 이제 또 네. 얘기가 나오고 있습니다. 어떤 입장이세요?
6: 저는 이재명 지사가 지난 주말 네가티브 중단 선언 그리고 그 이제 이, 이낙연 제이이 후보 측의 경선 불복 뉘앙스 발언 이런 것들을 보면서 저는 이재명 지사가 좀 유리하다고 보는데 네. 경기 지사직 유지만큼은 저는 이재명 지사님도 쿨하게 어. 내려놓고 당당하게 하는 게 필요하다고 저는 생각합니다. 원희룡 전 지사처럼. 네. 네. 뭐 원희룡 지사 꼭 같다고 볼 수는 없어요. 일단은 네. 과거 2012년에 김두관 지사도 그렇고. 원희룡 지사한테 정말 죄송하지만 제가 선배지만 그~ 경선 후보가 될 가능성이 높지 않은 상황에서 지사직을 버리는 거하고 경선 후보가 거의 유력하고 확실시되는 분의 지사직 벌인 건 다른 차원이에요 아, 그래서 이거 네. 같이 비교하기는 어려운데 왜냐하면 공직선거법에 이미 지방자치단체장과 장관그뭐 이렇게 공직자들 있잖아요. 공직자들은 90일 전에 사퇴하도록 규정을 하고 있습니다. 예. 그 입법 취지에 충실하면 돼요. 그러니까 어. 90일 전에 하라는 게꼭 90일 전에까지는 해야 된다는 거잖아요. 그러면 예. 그냥 그 전에 하는 게 맞다는 것을 법적으로 깔고 있는 겁니다. 예. 그러니까 최소한 90일 전에 해야 된다는 거예요. 왜 그랬을까요? 1,500만, 1,600만 경기도민의 위임을 받은 경기도지사는 요 막강한 예산 집행권을 갖고 있습니다. 행정권안이 있어요. 국회의원하고 다른 겁니다. 그러면 당장 보십시오. 이번에도 문재인 대통령은 88% 재난지원 주겠다고 결정했는데 이재명 지사가 나는 그 100% 줄 거야. 내 경기도 예산으로 12% 다줄 거야. 이게 경기도 지사니까 권한이 있는 겁니다. 그러면 그 12%를 받는 사람한테는 일종의 간접적인 선운동이안 된다고 할수 없잖아요.
5: 간접적인 선군동이 있을 아, 수 있다. 그러면 예, 예.
6: 쫓아가는 이낙연 후보나. 뭐 3위 사위 후보들은 뭐냐 현직 어. 지사를 하면서 그렇게 돈을 뿌리면 이런 논란이 나올 수밖에 없으니까 공직선거법의 입법 취지에 야 일찍 하면 좋은데 늦어도 90일 전에 사퇴하라는 걸 하는 거예요 그러니까 음. 제가 볼때 이재명 지사답게 쿨하게 사퇴하시고 당당히 1등 하시면 되지않아니까
2: 그러니까
0: 저 말은 뒤집어서 들으면 될것
2: 같아요 <웃음> 네 초민 네. <웃음> 이원님 예.
6: 저는
0: 가장 이상한 게 이런 거예요 그러면 처음부터 지사직은 언제 사퇴하라 민주당 내에 결정해야 되잖아요 규칙을 근데 이게 경선 열차가 출발한 게이 비행기가 네. 뜬지 지금 두달 됐잖아요. 두 달이죠 거의. 이두달 정도 된 시점에서 그만두라는 건 뭡니까. 그러니까 음. 기준이 없다는 거예요. 그다음에 이번에 저는 이재명 지사의 지사직을 얘기하는 과정에서도 이상한 게 2017년에 안희정 지사 그대로 현직으로 나왔거든요. 그런 예가 많습니다. 김문수 지사도 현직으로 나왔어요. 이게 선택이에요. 예, 네. 아. 선택인데. 그러면 안희정 지사와 이재명 지사의 차이는 뭐냐. 두 가지예요. 하나는 안희정 지사는 친문 주류, 친노 친문. 이재명은 비주류. 이런 차이밖에 없어요. 그 그러니까 기준이 이렇게 사람에 따라 달라지는 건안 되지 않겠습니까? 그래서 저는 아예 이런 얘기가 나오지 않도록 그냥 민주당 내부의 경선 규정 있잖아요. 예, 예. 거기에 이번에 논의를 해서 박는 거예요. 아, 아예 그냥, 그냥 규정화시켜라. 그러면 예. 국회의원은 어떻게 할 건가? 이런 의문을 한번 제기해 볼까요? 지금 예를 들어 이낙연 후보 같은 경우는 토지공개념 삼법 그거 입법화하겠다는 거 아닙니까? 그 본인이 대표발의할 수도 있는 거예요. 그럼 그건 국회의원직 이용한 선거운동 아닙니까? 그러니까 국회의원도 자유롭지 않은 거예요. 그래서 법으로는 90일을 정한 건데 그것도 과하다. 네. 그러면 예를 들면 경선 시작 뭐 언제까지? 이런 기준을 정하고 나서 지키라 그래야지. 알겠습니다. 저는 이게 이재명 후보가 비주류이기 때문에 당하는 서름 중에 하나일 수 아니, 있겠다 이재명 기사다운
6: 돌직구 스타일로. 돌직구로 쿨하게 쿨하게 아주 그러하게. 아니 그걸 왜집착을로 갖고 있습니까? 뭐가
0: 집착입니까? 그거는 그럼 판단은. 아침에
6: 주중에 아침 9시부터 저녁 6시까지는 그러면 선거 그 대선 후보로서 활동 하나도 안 합니까? 그럼 국회의원은안 하잖아요. 국회는 그래서 공직선거법에 내려놓으라고 돼 있는 게 없어요. 예, 아니, 그, 국회의원은 90일 조항이 그, 없습니다. 아니 국회의원은 행정권을 한 가진 예장권을 가진 지자체장하고 장관들만 내려놓게 돼 있어요 아니요 자, 저는 그 중에... 예. 장관은 9서서기하시고 아니, 아니,
0: 의지... 저희는
5: <웃음> 날씨하고 <웃음> 지금 취지를 아니, 국회의원도 하셔야지. 있어야,
1: 한다는 부장여기기서부터
2: 여기서부터, 여기서부서기
1: 네, 날씨 및 미세먼지 정보입니다. 현재 전국적으로 미세먼지 농도 보통 내지 좋음 단계를 보이고 있습니다. 서울의 경우 시간 평균 1세제곱미터당 35마이크로그램 등 전체적으로 20에서 40마이크로그램이고요. 남해안과 제주는 비 예보가 있기 때문에 지금 미세먼지 농도 좋음 단계를 보이고 있습니다. 오늘 전국에 구름이 많이 끼겠고요. 소나기 오는 지역이 많겠습니다. 오후부터 밤사이 대기 불안정으로 수도권 등 곳곳으로 소나기가 5에서 4 0 10mm가량 예상되고 있습니다. 가장 중요한 점은 제주 지역. 주로 남해안과 제주지역 쪽입니다. 지금 남해상쪽을 기압골이 지나고 있는데요. 이 따뜻한 수증기가 다량 유입되면서 많은 비가 예보되 있습니다. 지금 잠깐 소강상태인데 모레까지 상당히 많은 양의 비가 내리겠습니다. 내일까지 예상되는 양만 봐도 제주지역 50에서 150, 제주 산지쪽은 250mm 이상의 비가 쏟아지겠습니다. 시간당으로 하면 50mm 안팎이고 천둥, 번개, 돌풍까지도 동반되겠습니다. 남해안쪽은 10에서 60mm의 비가 이틀 동안 내리겠고요. 영동지방은 내일 오후에 5에서 30mm가량의 비가 예상되고 있습니다. 내일도 역시 소나기 오는 지역이 있겠는데 내일은 남부 내륙 쪽이 되겠습니다. 무덥습니다. 서울과 대구, 광주 32도의 낮기 보이는 등 27도에서 33도로 물론 한풀 꺾이긴 했지만 폭염특보 내려진 지역이 서쪽과 영남 지역을 중심으로 많습니다. 다만 영동과 동해안 쪽은 상대적으로 기온이 조금 낮겠습니다. 내일 서울의 아침 기온은 24도, 낮기 기온 31도 예상하고 있습니다. 지금 서울의 기온은 31.9도입니다. 날씨 및 미세먼지 정보였고요. 다음은 이 시각
8: 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 임초희입니다. 네이 시각 교통정보입니다. 서울 시내에는 서부간선도로 안양 방향으로 목동교 부근에서 하는 도로보수 공사 때문에 뒤로 이어지는 강변북로 방화대교부터 여파받고 있습니다. 강변북로는 다시 구리쪽으로 서강대교에서 반포대교 성수대교와 영동대교 사이 밀리고요. 암사대교부터 강동대교 쪽으로도 차가 많습니다. 동부가선도로 의정부 방면은 월계일교 부근 3차로에서 사고가 발생했고요. 경부고속도로 서울 쪽으로도 양재나들목 하위차로에서 사고 처리 중이라 조심하셔야겠습니다. 서울양양고속도로는 서울 쪽으로 금남터널 1차로에도 사고가 있습니다. 반대 방향으로는 미사부터 작업 중인 화도까지 정체가 계속되고요. 서해양고속도로는 목포 쪽으로 서평택에서 서해대교까지 5km 구간 정체고요. 더가서는 당증분기점에서 작업 중이라 2일 대 8km 구간 재석도 못 내고 있습니다. KBS 교통정보센터에서 임초였습니다.
1: 오태훈의 시사본부.
5: 예, 다 풀고 돌아왔습니다. 학설하고 더불어민주당 최민희 전 의원, 국민의힘 김근식 당협위원장과 함께하고 있습니다. 여당 쪽 경선 상황 살펴봤고요. 이번에는 야당 쪽으로 가보도록 하겠습니다. 국민의힘도 경선 일정 구체화되면서 후보들 사이의 경쟁 본격화되고 어 있습니다만 정작 후보들 간의 경쟁보다는 당대표 후보 간의 갈등 이게 좀표면화된것 같아서 좀 새로운... 어, 판이 열리고 있는 것 같습니다. 준비된 인서트 듣고 두 분과 말씀 나누겠습니다.
4: 갈등의 중심에는 당에서 주최하는 다음 주 정책토론회가 있습니다.
5: 제 입장에서는 뭐 갈등할 아무런 이유가 없고 요청이 오고 캠프 측에서 얘기가 있으면 제가 한번 적극
7: 검토해보도록 그렇게 하겠습니다.
4: 하지만 김재원 최고위원이 토론회 비판론에 가세하고 원희룡 전 지사는 당대표 자격까지 문제 삼고 나서면서 내홍은 복잡해지고 있습니다. 초선 의원들과 만나며 당심 공약에 나선 최재형 전 감사원장은 작은 정보론을 강조하는 와중에 실언 논란에 휩싸였습니다.
6: 이 정부의 뭐 목표 중에 제일 문제가 있다고 생각하는데 국민의 삶을 책임지겠다. 이건 굉장히 위험한 발상입니다. 국민의 삶을 국민이 책임져야지 왜 정부가 책임집니까.
4: 뒤처지는 국민은 국가가 맞지만 국가가 국민의 모든 삶을 책임지겠다는 건 거짓 공약이라고 주장했습니다.
5: 예, 당 밖에 있던 분들이 당으로 들어왔고 입당을 했습니다만 또 유력 후보로 지금 어, 서고 있는데 총작 당대표와의 갈등 같은 것들이 좀 불거지는 것 같아서
6: 어떤 거예요 이 상황이 <웃음> 김근식 예, 위원장님 일단 이 상황이 난감합니다. 난감한데요.
2: 네. 어,
6: 사실은 이제 정상적이라면 경선이 시작되고 지금 앞서서 민주당 상황 이야기했습니다만 예비 경선 되고 본 경선 되면서 이제 경선이 열기가 좀 달아오르면서 후보들 간에 사실은 공방, 뭐 날선 비판, 뭐 이렇게 하는 거거든요. 그런데 네. 지금 우리 당은 경선이 지금 본격 시작이 되지도 않았는데 당 대표와 유력 후보 사이에 일정의 갈등 같은 것이어서. 어, 정권 개체를 바라는 많은 야권 지지층 분들에게는 상당히 지금 당혹스러운 수밖에 없습니다. 저 개인적으로도 그렇고요. 예. 그래서 이 갈등의 원인이 무엇인가를 좀 따져보긴 해야 되지만 음. 또 공개적으로 언론이나 이런 방송에 밝힐 수 없는 부분들도 있고. 네. 그리고 두 분의 또 개인적인 또이 뭐라고 럴까요 성정, 특성, 성격 뭐 이런 것도 조금 있는 것 같고 그래서 어, 저는 그러나 이제. 저런 개인적으로 조금 희망적으로 보는 것은 네. 그분이나 그 분이나 그 양진영의 감정싸움이 커지기는 하지만 일정 수준을 넘어서지는 못할 거라고 생각을 해요. 왜냐하면 음. 둘명다 일단 정치적으로 운명 공동체이기 때문에 네. 둘 중에 한그 그러니까 만약에 이낙연 후보랑 이재명 후보의한 명이 져야만 한 명이 이깁니다만 예. 이준석 대표와 윤석열 후보는 둘다윈인 해야만 결국 승리하는 겁니다. 그렇겠죠. 한쪽을 예. 꺾어야만 자기가 이기는 게 아닌 거거든요. 그래서 예. 저는. 운명을 같이 하는 정치적 운명공동체이기 때문에 아. 일정한 선을 넘지 않을 거라는 저는 공감대가 있을 거라고 보고 근데, 예. 그러기 위해서는 좀 주변에 있는 분들이 조금 자제할 필요가 있다. 발언을 아. 이런 생각을 좀 합니다. 일정한 선을 넘지 않겠다고는 하십니다만 탄핵이라는 단어가 나온 건좀 충격적이었거든요. 그러니까 그것도 지금 윤석열 캠프에 우리 신지호 정무실장이 또 방송에 나와서 좀 실수를 크게 한것 같은데. 네. 그리고 또 이준석 대표가 바로 또 거기에 맞대응을 해서 페북에 올렸잖아요. 그래서 저는. 누차 말씀드립니다만 이준석 대표가 충분히 엄청난 지금 성과와 그 당에 기여를 하고 있는데 제발 좀 방송 인터뷰를 좀 줄이고 음. 그다음에 당내 분란과 관련된 개인의 입장을 표명해서 당을 좀 이렇게 추스리는 데는 공개적인 패부 활동을 할 필요가 없어요. 그렇게 해서 만약에 신주 의원이 그랬다 그러면 윤석열 캡프 좌장 역할을 하고 있는 장지원 의원한테 전화를 해서 장 의원님 잠깐 봅시다. 그래서 도대체 그런 이야기를 하는데 도대체 저희가 뭡니까? 물어볼 수 있잖아요. 그리고 자기 를을낼수 어. 있고 예. 서로, 서로 공감할 수 있는 거고 합의할 수 있는 부분이 있으면 정리하면 되는 것이지 음. 방송에 나와서 한신조 의원도 문제고 그렇다고 또 바로 페북에다가 바라 내가 이럴 줄 알았다. 네 속셈을 알았다. 이렇게 나오면 이 싸움이 확전되는 거지. 싸움이 해소되는 게 아니지 않습니까? 알겠습니다. 최민님 어떻게 보고 계세요? 네. 그래서 탄핵이라는
0: 단어가 국민의힘 쪽에서 나왔다는 거는 저건 뭐 정말 이해할 수 없는 겁니다. 왜냐하면 박근혜 전 대통령이 탄핵됐고 그 아픔을 지지자들이 가지고 있는데 박근혜 대통령이 탄핵된 이후에 박근혜 대통령을 구속시킨 윤석열 전 총장까지도 정권교체할 수 있다면 우리가 참아줄게. 지금 이게 지지자들 심정이잖아요. 그런데 그 캠프의 핵심 인사가 탄핵이라는 말 들고 나오면 그거는 참고 있고 그 아픈 가슴을 달래는 지지자들에겐 거의 비수에 가까운 단어일 겁니다. 어, 그래서 이 부분은 윤석열 후보가 사실은 당 전체와 지지자들에게 사과해야 될 사안이에요. 그렇게 해야 넘어갈 수 있는 사안이라고 보고. 그다음에 이 갈등은 아까 윤석열 전 총장의 인터뷰 나왔는데 당에서 제안이 오면 적극 검토하겠다는 거잖아요. 저건 또 후보의 자세가 아니죠. 당에 들어왔으면 당 지도부와 경선관리위원회가 뭐 이러저런 이유로 18, 20일 토론회 한다. 그럼 모든 후보가 참석하는 건 너무 당연한 거거든요. 그래서 이건 1위 후보가 13분의 1, 지금 대통령 후보로 나서시겠다는 건 13분이에요. 그 13분의 1 되기 싫다는 거죠. 그런 대접받기 네. 싫다는 거. 근데 그거는 아니죠. 그러니까 국민의 힘에 들어간 이상 국민의 힘 법에 따르는 게 맞죠 그리고 나머지 네. 이준석 대표에 대한 문제 제기는 저는 타당하시다고 생각합니다
6: 음. 저도 그 부분은 그러니까 지금 경선 준비위원회인데 경준인데 네. 네. 경준이가 지 확정한 일정에 따르면 이달 말3 0일3십일 이틀간 국민의 힘의 대선 경선 후보 등록을 하게 돼 있습니다 예. 그게 후보 등록 공식해서 서류를 가지고 기타 끝까지 내야 이제후 경선이 시작이 되는 거예요 네. 근데 후보 등록 이전인데 18일하고 2 0 며칠 날두 번의 토론을 하겠다는 거거든요. 한 번은 사회 경제화하는 외교 안보 정치로 하겠다는 건데 시도는 좋습니다. 그렇게 해서 뛰겠다는 주자들 다 서로 정책 경쟁을 좀 벌이는 건 좋은데 이게... 과연 경준이에서 그렇게까지 할 필요가 있느냐에 대한 근본적 일단 의문이 하나 있어요. 경준이가
5: 음, 그걸 권한까지 있는냐? 권한이
6: 있는지 없는지 모르겠지만 그렇게까지 네. 할 필요가 있느냐? 예, 예. 30일 31일날 시작을 하고 등록한 다음에 음. 9월달에 들어가서 하더라도 수없이 많은 토론회가 있을 텐데 굳이 8월달에 꼭두 번을 해야 되겠느냐?라는 이제 근본적인 고려를 한번 할 필요가 있다고 보는데 그래서 네. 저는 경준이 근데 이제 이준석 대표는 이미 결정된 사항이다. 가자 이렇게 지금 하는 거고요. 그렇다면. 두 번째는 또그럼 결정된 사항에 대해서는 저는 최민희 의원 말대로 윤석열 총장이 쿨하게 그걸 받으면 되는 겁니다. 네. 그 전에 이게 경준이가 과연 꼭 그렇게 후보 등록 이전인데 두 번이나 굳이 토론할 필요가 있느냐는 문제제기를 하는 거 오케이. 그렇지만 어쨌든 당 지도가 결정을 했어요. 그럼 윤석열 총장도 오케이 그럼 나도 갈게. 네. 그렇게 하는 게 저는 정상이고 그러면서 아까 그 인터뷰에 나왔지만 내가 상의해서 적극적으로 검토하겠다는 저는 윤석열 총장 다음 것은 거기에 그. 사뭇타지안 하고 그 토론에 참석이 된다고 봅니다. 참석을 하는 게 맞거든. 막 참석할 거라고 생각을 해요. 아직 해. 결정은 안 했어요? 저는 참석할 거라고 봅니다. 아니 참석할 아. 겁니다. 참석하라고 네. 네. 참석 참석 하... 할게요. 네. 참석 안 하는 순간 <웃음> 그그지지율확 그러니까. 그 떨어질 거니다 그래서 그건 사실 큰 문제가 안 되는데.
2: 음.
6: 그런 이제 수면에 드러난 건 경준이의 토론회 강행 이 논란인데 그 과정에서 아까 제가 말씀드린 것, 불필요한 불신이 커지면서 확정이 된 거예요. 네. 어, 그 윤석열 캠프 쪽에서 누가 한 명이 또 이야기를 했다 그러면 그 기사를 또 공유해서 이준석 대표가 또 이야기를 하고, 그러면 또 캠프 관계자가 나서 또 이야기를 하고, 이 대표가 또 이야기. 이게 확정이 되는 거거든요. 아니 지금 저는 이 부분은 좀 서로 자제할
2: 필요가 더 있다는
0: 문제는 이준석 대표의 리더십 리더십이 흔들리고 있다는 겁니다. 민주당의 경우도. 진짜 선관위원장, 경선관리위원장이 전행을 합니다. 공개적으로 라디오에나에서 특정 후보 그만둬 뭐 마음이 콩밭에서 그래도 민주당은 조용해요. 그리고 당대표가 결정하면 그냥 다 따른단 말이죠. 심지어 다음 주부터는 토론회가 월수월수월수 있습니다. 음. 일주일에 두 번씩. 두
6: 번씩. 음. 네. 그
0: 지나치게 많고 토론회 피로감. 이재명 기사는
6: 어떻게 해 도지사로서 하는 거예요? 후보로서 그러니까 토론회 하는 피로감.
0: <웃음> 예,
2: 그래서 토론회 말씀하세요. 피로감도 예, 있는데 예.
0: 그 토론회 피로감이 있더라도 모든 후보가 지도부의 음. 결정에 승복하는 거예요. 그러니까 이건 지금 이준석 대표의 리더십이 흔들리고 있고. 근데 이걸 잘 알아두셔야 돼요. 대표의 리더십이 흔들리는 건 이준석 개인의 리더십이 아니라 당 전체가 흔들리는 것으로 보인다. 네. 이 점이 분명합니다. 음. 그것도
6: 맞습니다. 그이 대표의 그 약간 그그 그 불편한 감정의 바닥엔 뭐가 있냐면 저도 그것도 나고 이해가 되고 맞다고 보는데 말씀하신 것처럼 당 중진들의 구태에 대한 불만이 있는 거예요. 음. 지난번 서울시장 보고를 선거 때도 당 중진들이 당 밖에 있는 안철수 대표가 마치 기정사실화 돼서 다녀해야 된다고 하면서 당을 트리치한 게 있지 않습니까? 예. 마찬가지로 지금도 이준석 대표가 볼 때는 당중진들이 그런 구태가 벗어나지 않았다라고 하는 이제 문제의 식을 갖고 있는 거. 그렇기 때문에 더 이준석 대표서는 대표 리더십을 확보하려고 노력을 하고 있는 거죠. 알겠습니다. 시간이 이미
5: 저희 주어진 아, 시간이 오버가 됐고 최재형 전 감사원장 쪽도 좀 얘기를 해야 되는데 아, 못했어요. <웃음> 죄송하고 제가 다음에 다시 한번 좀 이건 또 다루는 걸로 하겠습니다. 시간이 늦었습니다. 마치겠습니다. 최민희 전 의원 또 김근식 당협위원장 두 분과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 고맙습니다.
8: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
5: 네. 사회 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감없이 우리 생각을 표현하는 시간입니다. 세상의 모든 리뷰 김선영 문화평론가 전화로 만나겠습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예. 어, 어이 뉴스 좀 먼저 짚고 본격적으로 좀 시작해 보겠습니다. 배우 하정우 씨 프로포폴 불법 투약 관련 첫 재판이 열렸고 10일 날 있었습니다. 하정우 씨가 재판장에서 모든 혐의를 인정했다면서요?
7: 네. 그가 그러니까 이제 하정 씨의 혐의가 이제 프로포를 이제 치료 목적이 아니라 불법적으로 투약을 했다라는 네. 혐의 그리고 이게 또이 과정에서 본인뿐만이 아니라 지인들이 그 처방을 받은 것처럼 이제 허위로 어. 이제 기재를 해서 여기에 또 공모한 혐의를 받고 있거든요. 네. 또 이러한 위반 혐 위법 혐의를 일단 다 인정을 했고요. 이게 처음에는 원래 검찰 쪽에서 그냥 재판 없이 약식 기소를 했었는데 네. 재판부에서 아 이거는 재판에 회부해야 된다라고 음. 결정을 해서 이게 정식 재판에 올라간 거거든요 네. 그래서 그만큼 이제 혐의가 그 약식 기소할 만큼 그렇게 작지 않다라고 본 거였죠.
2: 음.
5: 하정우 씨가 영화계에서 왕성한 활동을 하고 있을 텐데, 이거, 그러면 당분간은, 당분간이 아니고, 이, 어, 뭐야, 배우 활동을 <웃음> 하기가 쉽지 않을 것 같은데? 그렇 이게 네.
7: 지금, 어, 하정우 씨가 정말 말 그대로 한국, 그 충무로의 대표 배우잖아요. 예. 그 실제로 지금 뭐 촬영을 이미 마쳤거나, 이제 개봉을 기다리고 있는 그런 작품들이 이제 차기차기 4편이나 돼요. 네. 그리고 이제 그 이후에도 이제 기존에뭐 신과 함께 시리즈라든지 본인이 출연했었던 그런 작품들이 기다리고 있기 때문에 네. 이 재판 결과에 대해서 이제 많은 사람들이 이제 주목을 하고 있었는데, 이게 지금 현재 제작이라든지 개봉이 다 불투명해진 거죠. 음. 그리고 이게 볼륨이 굉장히 큰 작품들이란 말이에요. 하종우 씨가 이제 주연에 맡은 작품들은 음. 대부분 대작들이기 때문에, 네. 더더욱 이제 좀 피해가 큰 상황이에요. 어. 지금 뭐강재규 감독이 연출했던 뭐 보스톤 1947 이라는 작품만 해도 이게 이제 송기정 예. 그 음. 실화를 다룬 작품으로 굉장히 좀 기대를 많이 받았던 작품이거든요. 아 예. 예, 근데 이 작품이 원래 이제 지난해에도 그 출연 배우 중에 배성우 씨가 음주운전으로 무리를 일으켜서 이제 개봉이 미뤄졌는데 네. 이번에 이제 하정우 씨이 재판 결과까지 터지면서 음. <웃음> 이 작품이 이제 개봉이 무한정 미뤄지게 돼서. 가장 좀 안타까운 상황이 된것 같아요.
5: 네, 안타까워도 좀 책임은 져야 될것 같은데, 변론 과정에서 네요. 좀 부적절한 발언이 있었다면서요.
7: 네. 그니까 이게 지금 변호인단이 변론 과정에서 이제 한 발언들이 언론을 통해서 공개가 됐는데, 네. 뭐라고 선처를 부탁을 했냐면, 협의는 인정하지만, 이제 그동안 이제 재판 기간 동안에, 조사받는 기간 동안에 배우 생활을 전혀 하지 못하면서, 음. 이제 좀 경제적 손실이 크다. 네. 또 화정 씨 같은 경우는 이제 소속사를 운영을 하고 있기 때문에, 뭐 직원들의 생계도 걸려있다. 이런 이제 경제적 손실을 좀 내세우면서 선처를 해달라라고 호소를 했거든요 네. 그 그러니까 이게 사실은 책임이 이제 배우에게 있는데 그리고 어떤 그 경제적 선실이라는 게 그동안 이제 하정훈 씨가 어떤 대중문화 발전에 뭐 무료로 봉사를 한게 아니잖아요. 그렇죠. 본인의 책임인데 이거를 이유로 어떤 선처를 부탁해달라는 이런 발언이 좀 많은 분들에게 좀 지적을 받고 있고요. 예. 또 하정훈 씨 같은 경우에도 본인이 최후 발언에서 이제 좀 부끄럽고 염치 없지만 앞으로 이제 사회에 건강하는 배우가 되겠다 선처해달라 이렇게 호소를 했거든요. 그러니까 이것도 그동안 이제 이런 사회적 무리를 일으켰던 많은 연예인들이 뭐 가수는 노래로 만회하겠다. 배우는 연기를 많아야겠다. 이런 게 이제 전형적인 변명이잖아요. 네. 이런 것들도 책임을 일단 철저하게 지고 반성이 먼저지 이제 앞으로의 어떤 활동을 예고하는 듯한 이런 발언들은 적절하지 못하다라는 비판을 받고 있어요.
5: 알겠습니다. 어, 사건 좀 짚어봤고요. 재판 상황 살펴봤습니다. 이제 좀 본론으로 좀 가보겠습니다. 요즘 연예계 네. 가상인간의 활약이 화제라고 하는데 네. 가상인간이 뭐예요?
7: 어 혹시 예전에 예. 그 사이버 가수 아담이라고 혹시 기억하시나요?
5: 아담 알죠. <웃음> 예. 언제 쯤이입니까 아담? 예, 예.
7: 그러니까 이게 항상 이렇게 X 세대 신세대들은 기억을 하고 있을 텐데 네. 그때 당시 이제 선풍적인 인기를 끌고 있었던 그 조각 미남 배우 원빈 씨를 음. 이제 모델로 해가지고 조각 같은 외모를 그 3D 그래픽으로 구현을 했는데 네. 이 그러니까 사이버 가수 그러니까 노래도 직접 발표를 한 거죠 네. 그래서 가수로 활약을 하면서 그때 당시에 뭐 히트곡도 내놨었고
2: 음. 근데
7: 이런 사이버 가수 같은 가상 인간들이 네. 디지털 기술로 구현된 가상 인물들이 최근에는 뭐 광고 모델이라거나 음. 뭐 인플루언서들로도 활약을 하고 있거든요. 네. 그래서 이런 게또 케이팝에서도 이런 가상인물 디지털 기술을 적용한 사례들이 점점 늘어나면서 음. 요즘 연예계에서 이 가상인물의 활약이 어디까지 이제 확대될 것인지를 굉장히 좀 관심을 가지고 있어요. 네. 최근에 화제가 되는 가상인물 같은 경우에는 이제 모 카드 회사의 한 광고에서 어 로지라는 가상인물이 출연을 해서 거기서 예. 막 춤을 추고 어.
5: 그, 지하철에서 좀... 춤추는.
7: 아, 네네. 아, 그 봤어요, 아,
5: 저. 예, 예, 예. 그
7: 광고가 굉장히 틀었셨어요
5: 근데 그, 그, 그 네네. 모델이 가상인간이라면서요?
7: 그렇죠. 네. 그러니까 많은 분들이 몰랐죠. 굉장히 좀 개성적인 외모를 가지고 있고 뭔가 이국적인 느낌을 풍기기는 했는데. 네. 너무나 좀 자연스러운 동작이라든지
5: 아니 사이버 가수 거... 아담은 그냥 그거는 <웃음> 그 사이버라는 게 확실히 드러나요 그때는 그렇죠. 네. 딱
7: 보면은 가상 인간이라는 게 너무 그렇죠 그런데 이 경우는 네. 좀어
5: 처음에는 몰랐어요 저는 그렇죠. 가상 인간이었어요 많은 수도. 분들이 깜짝
7: 놀랐어요 네, 저도 네. 광고를 보고 깜짝 놀랐는데 네. 이 인물 같은 경우 국내 최초의 가상 인플루언서라는 직함을 가지고 있거든요 음. 그러니까 처음에 본인이 가상 인물이라는 걸 밝히지 않고 SNS를 시작을 했는데 네. 거기에서 이제 세계 곳곳을 뭐 여행하는 사진이라든지 본인의 일상 사진을 그냥 막 다른 인플루언서들처럼 올리기 시작한 거예요.
5: 아, 광고 찍기 전부터요?
7: 네네. 광고, 지난해부터 이제 SNS를 개설을 하면서 거기에 본인의 이제 일상 생활을 자연스럽게 올리기 시작했는데. 많은 분들이, 어, 사진이 너무 멋지다. 이 어. 인물이 멋지다. 가상 인물이라는 걸 모르고 많은 사람들이 이제 팔로우를 하기 시작한 거예요. 예. 그러다가 이 광고에 출연하면서 이제 가상인물이라는 게 밝혀지고 많은 분들이 굉장히 놀라거든요 아, 가상인물이 이렇게까지 지금 진화를 했구나라고 굉장히 놀라게 한 사례가 로지인 것 같아요. 그러면. 네.
5: 그 가상인물을 만든 회사가 있을 거 아니에요?
1: 네네. 그렇죠? 그리고그
5: 회사에서 그, 어, SNS라든가 아니면은 뭐 인스타그램이라든가 이런 활동을, 블로그 같은 것들을 그 전에 해, 해 왔었다는 거 아니겠습니까?
2: 그렇죠. 그럼 그걸 네. 그걸
5: 보고 카드사가 광고로 섭외를 한 거예요, 아니면은 그 광고를 섭외하는 걸 위해서 그 전부터 그 준비했던 거예요?
7: 아니요그 제작사 말로는 네. 그 카드회사에서 그 인플루언서의 활약을 보고 아. 먼저 섭외를 했다고 해요. 아, 근데 그래요? 요즘 이런 사례들이 꽤 늘고 있어요. 네. 왜냐하면은. 지금 현재, 뭐, 우리가 앞서, 이제, 하정호 씨 소식을 잠깐 전화하기도 했었지만은, 네. 그, 현재 연예계에서, 이런 뭐, 음주운전이라든지, 학폭이라든지, 다양한 어떤 사건, 사고가 계속해서 터지면서 논란이 되고 있잖아요. 예. 이런 모델리스크를 줄일 수 있다는 점에서, 이런 가상인물들을 활용한 광고에, 광고주들이 굉장히 큰 관심을 보이고 있거든요. 아. 이제, 로지라는 성공 사례가 생기면서, 네. 더더욱, 많은 사람들이 아 가상인물을 이렇게까지 활용을 할수 있구나라고 생각을 하게 된 거죠.
5: 아, 모델로 가상인간을 네. 하면 그 배우 그러니까 cf 배우가 다른 곳에서 네. 좀 그릇된 행동을 한다거나 잘못된 행동할 여지가 없어지니까 오히려 더 그렇죠. 선호한다.
7: 네. 여러 가지 장점이 있죠. 네. 그리고 특히나 요즘 같은 코로나 시대에 아무래도 네. 뭐 이동을 한다거나. 그렇죠. 그렇죠. 또 화보를 찍을 때에도 굉장한 여러 가지 장벽들이 존재하는데 어. 이 가상인물들을 섭외를 하게 되면 그런 과정이 전혀 필요가 없잖아요.
5: 그래픽상으로 충분히. 소화가 될수있으니까
7: 그렇죠. 네. 로즈 같은 경우에도 실제로 뭐 세계의 다른 또 다른 해외에서 활동하는 디지털 모델과 같이 콜라보 화보 촬영을 하기도 했었고요.
2: 음.
7: 이런 식으로 좀 코로나 시대의 어떤 단절을 극복하는 어떤 교류의 메시지도 이 가상 인물들의 활약이 좀 전달을 하고 있기 때문에 네. 여기에서 좀 연상되는 긍정적인 효과가 또 있는 것 같아요.
5: 근데 그 긍정적인 효과만큼 좀 부정적인거나 좀 상막한 부분도 좀 있을 것 같은데요.
7: 이게 좀 아무래도 많은 분들이 우려를 하는 거는 예전에 네. 이제 사이버가사 아담도 저희가 이제 원비를 모델로 했다라고 말씀을 드렸잖아요. 네. 근데 로지 같은 경우에도 이게 이제 로지인의 외모보다는 뭐 개성 있는 요즘 MG세대의 개성을 추구하는 취향을 고려해서 예. 개성 있는 외모를 추구했다라고 음. 이야기는 하지만 실제로 보면 그렇지 않아요. 이런 디지털 활동하고 있는 디지털 모델들은 대부분 완벽한 몸매를 가지고 있고 음. 정말 만화처럼 생긴
2: 아, 그렇죠. 그런
7: 인물들이거든요. 네, 그러니까 네. 지금의 실제 모델들도 우리가 더 어떤 완벽한 외모를 추구하기 위해서 보정 같은 것들을 굉장히 많이 하잖아요.
5: 알겠습니다. 네, 네, 이런 외모
7: 지상주의 심화가 네. 좀 우려가 되는 거죠?
5: 네. 김선영 문화평론가 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 시사본부 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.